0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Alors aujourd'hui, l'épisode a été enregistré à distance, alors vous commencez à en avoir l'habitude, mais lorsque nous procédons ainsi à des enregistrements avec des interlocuteurs à l'étranger, il y a souvent la qualité est un petit peu inférieure à celle à laquelle nous vous avons habitué. Merci en tout cas de votre compréhension et je vous laisse donc avec Marc Lazare pour parler des enjeux des dernières élections italiennes. Bonne journée Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et je suis aujourd'hui en compagnie de Marc Lazare. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et politologue français, spécialiste de l'Italie, tant son histoire que l'Italie contemporaine. Et ben, nos auditeurs savent, et vous ont probablement déjà entendu par ailleurs, euh, qu'il y a eu beaucoup de changements en Italie ces dernières années, et en particulier ces dernières semaines également, avec l'arrivée à la présidence du Conseil de Giorgia Meloni, qu'on qualifie, peut-être reviendrez-vous sur cette étiquette, de néofasciste. Mais pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette élection, j'aimerais avec vous, dans les 20 minutes, sur le contexte euh, politique qu'il y a aujourd'hui en Italie, en particulier celui qui règne, en quelque sorte, depuis la crise Covid. Est-ce que vous pourriez nous vous
1: éclairer là-dessus, rapidement oui, bien sûr, mais avant d'aborder la question du contexte politique, je crois qu'il faut prendre l'environnement dans lequel se retrouvait, le contexte dans lequel se trouvait l'Italie avec le Covid. Vous avez eu raison de le rappeler, et, les, et ceux qui suivent vos émissions doivent le savoir, si jamais ils l'ont oublié, l'Italie a été un des pays les plus touchés par le Covid et notamment dans le nord de l'Italie, c'est-à-dire dans la partie la plus riche de l'Italie. Il faut bien comprendre que ça a été un véritable traumatisme en, en Italie par le nombre de morts au niveau de l'Union européenne. C'est un des pays les, les plus touchés. Et ça s'accompagnait aussi d'une situation économique, évidemment, qui était particulièrement détériorée, même si au moment où, où l'Italie sortait du, du Covid, il y a eu une reprise économique très rapide mmh. avant que de nouveau on soit dans une période presque de stagnation ce qui est le cas actuellement. Voilà, ça c'est cet environnement. Et dans, dans cet environnement social et, et, et économique, bah, à l'époque, d'un point de vue politique, pour répondre à votre question, il y avait un gouvernement qu'on appelait à l'époque gouvernement Giuseppe Conte II. Alors c'était quoi Giuseppe Conte II bah, Par définition, c'est qu'il y avait eu un Giuseppe Conte I, c'est-à-dire un gouvernement qui avait stupéfait euh, toute l'Union européenne déjà, euh, un gouvernement de la Ligue de Matteo Salvini et du Mouvement 5 Étoiles à l'époque dirigé par un homme qui s'appelle Luigi Di Maio, et ils avaient fait appel à un professeur qui s'appelait Giuseppe Conte, qui s'appelle Giuseppe Conte, qui était plutôt proche du Mouvement 5 étoiles. Ce gouvernement était tombé en 2019, c'est toujours l'instabilité politique en Italie, et à partir de 2019, c'est Giuseppe Conte II, avec un gouvernement qui associé d'une part, le Mouvement 5 étoiles, et d'autre part, le Parti démocrate. Et c'est ce gouvernement qui a commencé à euh, travailler sur le plan de relance qui avait été décidé au mois de juillet 2020 par la Commission européenne et par les chefs d'État et de gouvernement. Date très importante parce que c'était une forme de mutualisation de la dette, malgré euh, l'attitude un peu hostile des pays qu'on appelle euh, en France et en oui. Italie des pays frugaux et qui étaient, euh, mais euh, à la fois, il ne faut jamais oublier ça, à la fois Emmanuel Macron, le président de la République française et le président du Conseil italien Giuseppe Conte, avaient, avaient réussi à convaincre Mme Anga la Merkel, de faire cela. Et ce gouvernement donc, avait commencé à travailler là-dessus, mais patatras, comme ça arrive dans une démocratie parlementaire à l'italienne, ce gouvernement, à son tour, est tombé en février 2021 et c'est donc Mario Draghi qui est arrivé au pouvoir.
0: Voilà. Et donc on peut dire euh, un peu familièrement que Mario Draghi, c'est pas un perdreau de l'année. Il est considéré, on l'appelle parfois Super Mario. Euh, c'est un ancien président de la Banque centrale européenne qui a notamment contribué. On lui attribue en tout cas le sauvetage de l'euro lors de la crise de celle-ci au dé début du XXIe siècle. Donc on sait, puisqu'on a dit que ce n'est plus Mario Draghi qui est aujourd'hui au pouvoir en Italie, mais donc quel est le bilan de ce gouvernement Draghi,
1: Marc Lazare? vous, vous, vous l'avez très bien présenté. Super Mario euh, est arrivé à Rome. Euh, euh, il, il avait déjà manifesté euh, son intérêt pour les grandes questions, euh, euh, qui est les grands défis qui, qui se posent euh, à l'Italie, mais il n'est pas un politique, et justement, vous l'avez rappelé, président de la Banque Centrale Européenne, un homme qui euh, est, euh, est, euh, était entouré d'un prestige considérable, et euh, il avait deux priorités, et, et c'est ce qu'il ce qu a fait. D'abord, il était soutenu par tous les partis politiques, sauf un, c'est capital à comprendre, frère d'Italie, le parti de Giorgia Meloni, sur lequel on reviendra sans doute. Et tous les partis, c'est-à-dire aussi bien la Ligue que le mouvement 5 étoiles, le parti démocrate, d'autres petites formations, et le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia. Et quelles étaient ses priorités C'est pour ça que tous les partis, finalement, même la Ligue de Matteo Salvini, qui avait une certaine réticence à se retrouver avec Mario Draghi, a, a accepté... De le soutien. Première priorité, juguler l'épidémie de COVID. Et qu'est-ce que ça voulait dire, juguler l'épidémie de COVID? C'était de vacciner la population italienne. Et donc, ça, ça avait commencé avec Giuseppe Conte II et Mario Draghi a mené l'opération. Il y a eu des protestations. Vous allez voir qu'on va retrouver ces protestations dans l'actualité la plus chaude aujourd'hui. Et euh, malgré ces protestations des anti-vaccins, euh, Mario Draghi a réussi à son opération de vaccination et donc de juguler, d'arrêter l'épidémie. Et puis la deuxième priorité, c'était ce qu'on appelle le plan de relance. Alors en Italie, on parle de plan de, de, national de relance et de résilience. Et c'est plus de 200 milliards d'euros qui ont été attribués à l'Italie sous la forme de prêts ou de rembourses, de crédits. Et c'est une oui, somme... L'Italie
0: n'est pas bénéficiaire.
1: Et... Oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Euh, je vous ai précédé. Oui. Et, 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 et avec un, un, un programme très ambitieux de la part de Mario Draghi, priorité à la transition écologique, priorité à la transition écologique, c'est-à-dire que ce plan, c'est pas simplement retrouver la croissance, mais une croissance verte. Et donc, ça voulait dire retrouver la forme d'une économie durable, euh, insister aussi. Donc, il y a une série de mesures qui vont dans ce sens-là, euh, développer la numérisation de l'Italie, euh, Investir dans les infrastructures publiques, les aéroports, les autoroutes, le tout en respectant euh, l'environnement autant que faire se peut. Euh, insister, mettre beaucoup d'argent dans ces 200 milliards sur la recherche, l'éducation, et l'innovation et l'Italie a un retard considérable dans ces domaines éducation, université, recherche, innovation des entreprises, favoriser la productivité et aussi engager de vastes réformes dans deux domaines capitaux pour l'Italie une réforme de la justice pour qu'elle soit plus opérationnelle, pour qu'elle soit plus efficace et surtout réforme de l'administration publique faire en sorte que cette administration pléthorique très souvent euh, euh, kafkaïenne qui empêche euh, les usagers de de, de pouvoir avoir une satisfaction immédiate et encore plus les entreprises de travailler. Donc ça, c'était la deuxième priorité. Mario Draghi a évidemment lancé littéralement ce plan de relance et de résilience. Et puis, il y avait une troisième priorité, c'était retrouver un, une, importante, une place de l'Italie, disons, au sein de l'Union européenne. Et évidemment, vous l'avez très bien dit, Mario Draghi, c'est super Mario. Donc, oui. quand il arrivait au président, aux, aux réunions des conseils des chefs d'État euh, et euh, de gouvernement… Euh, c'est pas simplement le représentant de l'Italie, c'est Mario Draghi. Et euh, quand Mario Draghi intervenait dans ces réunions, même les pays euh, danois, euh, les danois, nos amis danois, nos amis euh, néerlandais qui regardent toujours les Italiens, et parfois les Français aussi un peu de travers en disant euh, qu'est-ce que c'est que ces cigales qui demandent toujours de l'argent et qui ne sont, sont pas capables d'être des fourmis, eh ben euh, ça, ils pouvaient se le permettre peut-être avec Giuseppe Conte. Ce Allez, je vais employer un grand mot, un peu cette arrogance et ce mépris oui. à l'égard des Italiens, mais Mario Draghi, pas possible. Et donc, effectivement, pendant un an, de février 2021 jusqu'à septembre 2022, un peu plus d'un an, quelques 18 mois où Mario Draghi a été au, au, aux commandes, eh bien, l'Italie a retrouvé un rôle dans l'Union européenne grâce à son prestige, grâce à ses propositions, qui étaient d'ailleurs très souvent convergentes avec celles d'Emmanuel Macron et puis la guerre a éclaté en Ukraine et Mario Draghi a une position très claire de condamnation de la Russie et de soutien à l'Ukraine d'envoi de sanctions et d'envoi d'armes. Et ça, c'est très important, il faut bien le comprendre, parce que l'Italie, depuis l'expérience du fasciste, dans sa constitution, répudie la guerre, répudie la guerre. Mais là, elle a décidé d'envoyer des armes au peuple ukrainien pour lutter contre l'envahisseur russe.
0: On peut dire aussi que Mario Draghi était, vous l'avez dit, à la tête de cette grande coalition qui unissait tout le monde, avec même une frange de l'extrême-droite puisqu'il y avait Matteo Salvini, mais on ne va pas rentrer dans les détails de Salvini ici, peut-être, ce serait peut-être étiré démesurément cet épisode. Mais donc, qu'est-ce qui a fait que ce ce gouvernement qui semble mettre tout le monde d'accord tombe finalement.
1: Vous avez raison, et non seulement tout le monde se mettait d'accord, mais ce gouvernement était très populaire. Mais il était très populaire pour deux raisons. D'une part parce que Draghi n'est pas un politique et que les Italiens ont une telle défiance envers la politique qu'ils trouvaient que ce Mario Draghi était très bien. Et puis pour une deuxième raison, c'est qu'à la différence d'une expérience précédente en 2011 où c'était Mario Monti qui était président du conseil, l'ancien président de la prestigieuse université de la Bocconi, qui lui avait fait une politique d'austérité, Mario Draghi, lui, distribuait 200 milliards d'euros. Alors attention, encore une fois, pas distribué, hein, mais autour d'un plan qui a été avalisé par la Commission européenne. Alors qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est que le mouvement 5 étoiles, qui était dans le gouvernement progressivement euh, à partir du mois, du début de l'année 2021, lorsque tous les partis politiques se sont rendus compte que Mario Draghi n'avait pas obtenu la présidence de la République, il ne s'est jamais déclaré candidat à la présidence de la République parce que M. Mattarella était en fin de mandat, mais tout le monde savait que ça l'intéressait, ça n'a pas été possible, plusieurs personnes, plusieurs partis politiques se méfiaient de lui, et donc c'est Sergio Mattarella qui a décidé de faire un deuxième mandat, et donc Mario Draghi tout de suite s'est heurté à une sorte de guérilla permanente des différents partis politiques, qui voulaient faire entendre leur voix, mais surtout deux, le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Le parti démocrate de centre-gauche et Forza Italia étaient plus discrets, et le mouvement 5 étoiles a fait monter, monter, monter les enchères sur une thématique, le social. Car dans le programme de Mario Draghi, il y avait quelques dispositions sur, pour lutter contre les inégalités, pour réduire les inégalités. Mais euh, euh, le mouvement 5 étoiles, dirigé par Giuseppe Conte, insistait énormément sur les questions sociales. Et puis progressivement, bah, euh, il a fait monter les enchères, si j'ose dire. Il a décidé, le mouvement 5 étoiles, euh, de dire à Mario Draghi de lui lancer un ultimatum. Et puis il a décidé de ne pas voter la confiance euh, euh, de Mario Draghi au Sénat. Et là-dessus deux partis se sont engouffrés là-dedans. La Ligue de Matteo Salvini, Forza Italia de Silvio Berlusconi, sont dit c'est l'occasion ou jamais de faire tomber Mario Draghi. D'abord, on va éliminer une personne oui. qui pourrait être un jour un concurrent. Il n'est pas en politique officiellement, mais on ne sait jamais ce qu'il voudrait faire par la suite. Et puis surtout parce que toutes les enquêtes d'opinion disaient que certes, les Italiens étaient favorables à Mario Draghi, ils le trouvaient très bien, ils trouvaient qu'il faisait une bonne chose, mais que s'il y avait des élections, bah qui voterait voteraient pour la droite. Et donc, Forza Italia et la Ligue ont contribué à faire tomber le gouvernement. Et donc, évidemment, on s'est retrouvé dans une situation euh, euh, qui a vraiment étonné presque tout le monde, au mois de juillet, le 14 juillet exactement, après euh, des petits épisodes de crise lesquels je, je vous épargne, euh, le gouvernement de Mario Draghi est tombé, et donc le président de la République cette fois-ci a fait ce qu'il avait essayé d'éviter depuis près de quatre ans, depuis le début de la législature de 2018, éviter des élections anticipées. Il n'avait pas d'autre solution, et donc il a dissous les chambres, et donc une des grandes questions c'était, bah, très bien, on a fait toutes ces réformes, mais Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va continuer Mais là, la réponse, euh, elle sera dans l'attitude que va avoir le gouvernement qui va sortir des urnes. Mais avant des urnes, il y a, il y a une campagne. Exactement, et une campagne qui sera
0: courte, puisque vous l'avez dit, assemblée, les assemblées sont euh, dissoutes en juillet, et les élections avaient lieu en septembre, donc une campagne très courte. Quels ont peut-être été rapidement les grands thèmes qui ont
1: agité cette campagne, et comment s'est-elle déroulée alors, c'est vrai, vous avez raison, c'est la première fois d'abord que les Italiens ont, ont, ont voté euh, au cours de l'été. Ça, 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 ah, ouais. et, et, en Italie, on vote oui, en au printemps au tout début de l'été, mais là, euh, les Italiens, ils étaient sur les plages, dans les montagnes, il y a la campagne pour ceux qui peuvent partir en vacances, ils avaient d'autres préoccupations. Donc, ça a été une campagne très courte. Ça a, pas, ça a été surtout une campagne sur les thématiques euh, économiques et sociales. Euh, le pouvoir d'achat, l'inflation qui commençait euh, à monter, euh, la question des prix de l'énergie. Et c'est là où on retrouve la guerre en Ukraine, car l'Italie est un des pays les plus dépendants du pétrole et du gaz russe, et euh, aussi euh, du blé ukrainien, et du blé pour les pâtes, hein, qui est euh, l'aliment fondamental oui. de la gastronomie italienne. Donc, il y avait une énorme inquiétude euh, des Italiens, et on voit très bien dans toutes les enquêtes dont nous disposons, que ça a été la question fondamentale. Et donc, ça a tourné autour de ça. Suite, bien sûr, on a parlé de la guerre en Ukraine. Et puis, le, le, le troisième élément, ça a été la campagne de Giorgia Meloni, qui s'est présentée comme, justement, celle qui n'avait jamais été au pouvoir depuis la création de son parti en 2012, et qui, euh, pensait-elle, pouvait euh, essayer de régler le problème des Italiens, qui apparaissaient. si vous voulez, euh, on parle souvent d'une expression, un homme nouveau, ben là, c'était une femme nouvelle en politique, oui. même si elle est en politique depuis très longtemps, c'est une femme jeune, mais qui, depuis son plus, quasiment sa tendre jeunesse, est en politique. Mais là, même si elle a elle ministre déjà, ministre de la jeunesse dans le gouvernement de Berlusconi de 2008 à 2011. Elle apparaissait comme à l'opposition et surtout comme quelqu'un qui n'avait qu'une faible expérience des grandes responsabilités. Et puis, face à elle, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est que la gauche était divisée. Donc, d'un côté, vous aviez une coalition de centre droit, Forza Italia, euh, Ligue et euh, Giorgia Meloni, frère d'Italie. Et en face, une opposition divisée, un regroupement de forces centristes avec Matteo Renzi, un autre monsieur qui s'appelle Carlo Calenda, le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles. Or, le mode de scrutin faisait que si les oppositions au centre droit étaient divisées, elles perdraient parce que c'est un scrutin qui donne pour les deux tiers des députés l'élection proportionnelle et pour un tiers un scrutin uninominal à un tour. Donc c'est très facile à comprendre, C'est pas la peine d'avoir fait dix années de sciences politiques. Si vous êtes dans une circonscription électorale, dans un collège comme on dit en Italie, vous avez un candidat du centre droit qui a été désigné entre eux, ils se sont mis d'accord par exemple dans telle circonscription à Milan de mettre un candidat de frère d'Italie et qu'en face, vous avez un candidat du centre, un candidat du Parti ouais. démocrate, un candidat de mouvement 5 étoiles, ben, normalement, vous perdez. Et donc, c'est euh, la droite qui l'a gagné, mais avec une différence historique fondamentale. Cette coalition de droite, de centre droit, et vous voyez, j'ai hésité sur euh, oui. l'expression, c'est une coalition de droite centre. Pour la première fois, c'est plus Forza Italia, le parti dominant. C'est plus la Ligue qui est le grand parti. Le principal parti, c'est Frères d'Italie. Vous vous rendez compte? Madame Meloni avait 4% des voix avec son parti en 2018. Elle en a 26% aujourd'hui, sachant qu'il y avait eu en même temps 36% d'abstention, un record. Et donc, il y a toute une partie des Italiens qui n'ont pas voté. Madame Meloni, et je le précise pour vos auditeurs, c'est très important parce que j'entends souvent les Italiens ont choisi Giorgia Meloni. Non. 26% de ceux qui sont allés voter, et par rapport ouais. au corps électoral, c'est 17%. C'est ça, un Italien sur cinq, quoi. un moins d'un Italien sur cinq. Et, exactement. Et donc,
0: c'est Giorgia Meloni qui est arrivé au pouvoir, la présidence du Conseil. Comment pourrait-on caractériser son gouvernement Et on va préciser d'emblée que nous enregistrons cet épisode vers la mi-novembre, un peu plus tard. Donc, on ne sait pas forcément parler de ce qu'elle va faire après. Nous ne sommes pas dans le futur.
1: Mais qu sont, qu'est-ce qu'on peut dire de son action politique actuelle mais d'abord, il faut dire que c'est une femme qui vient du fascisme, incontestablement, voilà. euh, mais qui est, euh, qui, euh, elle a été fasciste, elle le reconnaît. Elle est aujourd'hui dans ce qu'on appelle plutôt post-fasciste, c'est-à-dire qu'en gros, elle dit « bon, mais ça, ça appartient à l'histoire », mais en même temps, elle a une forme, euh, j'allais dire, de fidélité à ses idées, oui. mais elle est surtout, c'est un mix, si vous c'est une combinaison de relents euh, de, de, de fascisme, incontestablement, mais aussi de conservatisme, de dimension réactionnaire. C'est euh, un parti en pleine transformation, et peut-être une personne aussi en pleine transformation d'identité politique. Donc Voilà, on ne peut pas dire « attention, c'est si une fasciste », oui, elle vient du fasciste et en même temps conservatrice réactionnaire et ouais. souverainiste nationaliste voilà et, et son slogan c'est dieu famille patrie donc c'est voilà c'est clair et clair. Oui, Alors, voilà elle a formé un gouvernement où elle a été obligée de faire euh, euh, des accords avec ses alliés, donc euh, ça c'est un élément important, où elle a essayé de mettre des personnes pour rassurer euh, les décideurs italiens et, et internationaux, les capitales européennes, le ministre des Affaires étrangères est un pro-européen, alors qu'elle pendant très longtemps a été euh, hostile à l'Europe, elle a mis beaucoup d'eau dans son chianti si vous voulez, donc euh, <rire> aujourd'hui euh, elle, elle est beaucoup plus souple là-dessus, euh, elle a nommé un ministre de la Défense aussi qui est réputé pour, sa, pour son sérieux, elle a nommé un ministre des Affaires européennes qui est plutôt un pro-européen, mais à côté de ça, si vous voulez, ce gouvernement, il a un double visage. Celui qu'elle veut envoyer à l'Union européenne aux décideurs, je respecterai le plan de relance de Mario Draghi. On va le continuer, on va essayer de modifier quelques petites choses avec la Commission européenne euh, à cause de la guerre en Ukraine, à cause du prix de l'énergie, à cause de l'inflation. On va négocier, mais elle sait qu'elle a une marge de manœuvre très limitée. Euh, la dette est, euh, publique est considérable et euh, de l'Italie est considérable, donc elle ne pourra pas faire grand-chose. Et puis l'autre visage, ça c'est le visage euh, respectable, euh, le visage qui euh, euh, convient euh, aux décideurs internationaux. Et, et, et puis, d'autre part, elle a l'autre visage qui est celui bah, beaucoup plus idéologique. Immédiatement, elle a fait passer un décret sur les rêves partis qui condamne de 1 à 6 ans de prison toute personne qui organise ce genre de manifestation qui occupe des lieux publics, qui pourraient être appliqués aux manifestations de rue. Depuis, elle a été obligée de faire un peu marche arrière. Elle a pris des positions très dures sur les condamnations à perpétuité qui parfois pouvaient donner lieu à des remises de peine. Elle a dit Il n'y aura plus de remises de peine. Si vous avez été condamné à perpétuité, bah, vous restera à perpétuité. Sur les migrants, ben on a vu elle, oui, récemment, c'est voilà, une politique très très dure. Sur euh, les vaccins, euh, euh, elle, a ré, elle a proposé de réintégrer tous ceux dans le personnel de, de santé qui avait refusé de se faire vacciner, donc elle a euh, effacé euh, ce, ce traumatisme. voilà donc euh, euh, En anglais, il y a une formule, elle est law and order, la loi et l'ordre, enfin, très dur politiquement idéologique. Donc, c'est comme le dieu romain antique, Janus, il y a un double visage. Le visage respectueux et responsable et le visage très dur pour une partie de son électorat qui adhère à ses opinions. Et dernière chose, c'est que c'est un gouvernement qui est donc installé, mais c'est un gouvernement de coalition. Et donc, c'est un gouvernement fragile, très fragile, parce qu'il y a deux personnes qui sont alliés de, euh, de Mme Giorgia Meloni, qui n'ont qu'une envie, c'est de lui mettre, excusez-moi de l'expression, une peau de banane sous les pieds pour la dégager au plus vite. Et ces deux personnes, c'est Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Donc voilà, elle, est, elle bénéficie d'une grande popularité aujourd'hui, incontestablement. Si on votait, les, il y a des tas de sondages qui disent que les, les, les Italiens voteraient à 30% maintenant pour son parti, plus 26%, mais en même temps c'est fragile parce que sa coalition est une coalition où il y a de la compétition interne.
0: C'est ça. Et comme vous l'avez dit, ce qui est passionnant, c'est que ses alliés dans sa coalition sont paradoxalement en fait, ses pires ennemis politiques. D'autant plus que l'opposition est très affaiblie en face. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Marc Dazasar, pour avoir permis à nos auditeurs de faire vraiment un cours express de sciences politiques en 20 minutes. Vous avez brossé le portrait des, globalement des 4-5 dernières années politiques en Italie. Mille merci pour votre temps et les auditeurs intéressés, on les invitera bien entendu à se diriger dans la description de cet épisode où nous aurons glissé quelques références bibliographiques signées de votre plume. Merci, merci beaucoup, merci à vous.